Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Sofin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det vi säger i podden ska tas som rådgivning. Hur läget Ludvig? Jo, det är jättebra med mig idag. Kul. Ja, eh, oh, verkligen. Själv Jo, men det är bra. Jag tycker det... att det har varit en intensiv vecka. Man har fått ganska mycket intryck bara. Ja, verkligen. Jag pluggar också jättemycket just nu så helt mör i huvudet. Ja. Och aktiemarknaden är också väldigt volatil. Så man har lite dubbeleffekt där kan man exakt, säga. Exakt, exakt. Det var ju snarare det jag syftade på då. Ja. För att det har ju varit väldigt volatilt och det har ju varit en rejäl sättning faktiskt i techsektorn. Speciellt i Nasdaq som är väldigt tekniktungt så Precis. kan man verkligen se att det har gått ner ganska ordentligt. Exakt. Och det har ju faktiskt, det kan man ju säga att 2021 hittills har liksom inlett med att det har varit väldigt volatilt i tech från att ha varit ganska spikrakt uppåt. Mm. Mm. Men nu i slutet av, ja vi poddar ju på en lördag och i slutet av den här veckan då så det som hände var för att då fick ju techsektorn en rejäl sättning. Mm. Och det som hände, en, en anledning är dels att råvarupriserna har stigit väldigt kraftigt. Och det är faktiskt till följd av att det har varit brist på datorchip till, alltså, inom bilindustrin. Mm. Som, ja, det beror på att det är själva det här halvledarmaterialen i datorchipen som det har varit brist på. Då. Så det har ju faktiskt gjort att råvaruprisen stigit. Och vilket har lett till en ökad inf- oro för inflation. Eh, och som i sin tur har gjort att räntorna stiger. Så att det här kanske eh, många 
har liksom, eh, lite nys om att det har varit mycket snack kring räntor. Eh, och när räntorna stiger så blir det ju så att investerare flyr tech-aktier. Ja, högt eh, aktier eh, och tillväxtaktier. Och tillväxtaktier. Mm. Så att det är det som har hänt. Och sen på det så har vi också att i torsdags så, gick, eh, eller så blev den amerikanska Fed-chefen eh, Jerome Powell utfrågad av Wall Street, eller Wall Street Journal- Eh, och där kommenterar han då det som det ekonomiska läget och sådär. Eh, och sen lite om finansmarknaden. Eh, och det som var bra med det här talet var att han var väldigt positiv den, till den ekonomiska utvecklingen i USA. Men det som, han, det som gjorde att marknaden reagerade så kraftigt var att han... När, när han fick frågan då om finansmarknaden, just om liksom räntorna och så. Mm. De höjda räntorna mm. som man har sett nu. Så, så var han liksom lite så här, ja, men det... Alltså att han uttryckte att det inte var någon större fara med Nej. höjda räntor eh, just nu. Så att då reagerade marknaden på att eh, tolkade det som att eh, centralbanken i USA inte kommer göra någon drastisk, eller några drastiska åtgärder till att eh, sänka eh, räntan. Sänka räntan. Precis. Så att, och det gjorde ju till att eh, räntorna eh, steg och mm. eh, det blev en ytterligare liksom, att täck eh, sjönk då. Mm. Ja, man ser ju att långräntorna börjar stiga och... Mm. Det gör ju att avkastningen på långa obligationer blir ju bättre. Precis. Och precis. Det, men nu är det ju ingen fara liksom det här med att räntan är fortfarande så låg. Men om räntan skulle dra väg, tioåringen skulle dra väg längre upp så kommer ju den här tina-effekten som vi alltid snackar om i avsnittet som driver på börsen kommer ju försvinna. Precis. Och det har ju varit förödande för börsen. Ja, och varför är det så? Jo, det är för att eh, alltså, hittills har vi ju alltid pratat om att Ja, men there is no alternative. Liksom, aktier har ju varit det som har varit gett mest avkastning. Eh, och det har funkat. Eh, men då har vi hamnat i ett läge där det mesta är väldigt högt värderat. Mycket är redan inprisat. Eh, så att det är mycket förhoppningar på, på bolag. Verkligen. Vinsterna ligger liksom långt fram i tiden på ja. tillväxtaktier. Precis. Mm. Och det funkar så länge ränta, räntorna är låga. Eh, men när räntorna börjar stiga på det här sättet. Då blir det ju stora rörelser från aktiemarknaden och det handlar ju i grund och botten om att många liksom institutioner som stora banker och så, de kan inte ta för mycket risk. Liksom. De, de måste flytta placeringar eh, ut efter hur räntan utvecklar sig. Liksom. Verkligen. Och det är ju väldigt många aktier som har dratt ner väldigt mycket. Mm. Till exempel Tesla då, som är väldigt, har varit väldigt högt värderat och är fortfarande väldigt högt värderat har ju dratt ner 30%. Exakt. Så det är ju... Så vi som inte äger Tesla, vi, ja. vi tycker det är lite kul. Ja, verkligen. Ja, det är lite skönt. Då. Det, men, det är, men det är ju mycket, den är ju väldigt högt värderad. Ja, verkligen. Det gillar P1000 fortfarande. Ja. På dem. Men vi får se vad som händer med den. Det kan väl fortsätta uppåt om, riska, om riskviljan går upp igen. Eller ja. om räntorna skulle falla. Absolut. Igen. Det vet man inte. Det är jättesvårt att förutspå räntor. Mm. Nej, men verkligen. Nej, men så att man kan ju säga det att vi är i en väldigt volatil period nu. Eh, och eh, ja, så att om vi ska ta då vad, vad som har hänt i veckan för dig och mig, Ludde, mm. så kan jag ju säga i alla fall att jag har sålt av eh, en hel del faktiskt eh, i min eh, fondportfölj. Varför gör du det då? Jo, det är för att eh, jag tycker att det är så pass volatilt och det, det är en fond som jag har ägt i snart tio år. Eh, småbolagsfond mm. eh, som har gått väldigt bra. Så att, eh, jag tyckte att det var läge att ta hem eh, det nu. För att jag närmar ju mig det här lägenhetsköpet. Ja, just det. Så att, eh, Men då är det bra att dra ner lite på risken. Mm, exakt. Och det är inte så att jag nödvändigtvis tror att börsen kommer 
sjunka eh, nästa års skifte så. Eh, jag tror att det är, my- ja, det är mycket som talar för att den kommer gå fortsatt starkt eh, ja, vid nästa års skifte. Mm. Eh, men för mig spelar inte det någon roll. Och jag känner att så här, man, jag ska inte behöva spekulera i det nu för att det är snart eh, bara något år kvar eh, som jag mm. behöver de här pengarna. Ja, men då, då är det ju rätt för man skulle liksom kunna man ska inte placera pengar på börsen som man ska ha inom ett år. Nej. Det är ju inte rätt liksom. Och det är precis. Och det är, jag kan tycka att det är lite tråkigt om man skulle missa fina uppgångar på börsen. Mm. Och det är ju tråkigt att vara utanför börsen. Absolut. För det är ju fruktansvärt roligt att ja. hålla på med detta. Absolut. Men det är ju inte värt risken Nej, heller. Nej, verkligen inte. Så, så det har jag gjort. Ja, jag, har, jag kom på det nu. Vi pratade lite om detta innan man har gjort en veckan. Jag kom på att jag har fyllt på lite i Bure. Mm. Bure så jag har fyllt på i VNV Global också. Okay. Jag, på lite. jag tycker det är intressant det här med att Babylon snart ska roteras Som kan få upp lite värden där kanske mm. För den, kanske, den kan vara ganska konservativt eh, värderad i deras, eller i deras eh, nav nu, onoterat Precis. Och sen ska även Hemnet börsnoteras snart tror jag Ja, det är så det, det finns lite triggers där det framtiden som kan dra upp VNV. Mm. Och premien har kommit ner ganska ordentligt från årsskiftet. Den hålls ganska, till ganska hög premie i VNV innan. Och nu har den kommit ner ganska ordentligt. Okay. Så jag har fyllt på och fyller på mm. i VNV. Mm. Vad spännande. Mm. Kul. Men eh, något annat som har lyft den här veckan är ju faktiskt energisektorn som har gått bra. Eh, till följd av sigande oljepris. Eh, och även finanssektorn har gått väldigt bra. Um, och um, till vårt ämne för dagens avsnitt så tänkte vi ju att uh, det är som sagt volatilt och uh, uh, vad ska man då lägga pengarna någonstans uh, och det kan ju vara det är ju en väldigt svår fråga uh, finns uh, många svar eller kanske inget svar beroende på om man ser på det men vi uh, vill ändå kolla lite på vilka trender vi ser för 2021 så det, vi hade ju ett trendavsnitt för eh, ja, i höstas någon gång Början där, när vi började med podden Precis, och nu tänkte vi ta och kika lite på vad vi har framöver här nu ja, Lite olika trender, mm. vi har ett par stycken här Precis, för en grej bara som man kan lära sig från en sån här pandemi Är att ett förändrat beteende brukar ofta bestå även när faran är över som man såg liksom att det skedde en stor sektorrotation i höstas och nu är det väldigt volatilt och vi står i ett läge där det liksom inte är någon självklar vinnande sektor just nu. Men, och analytiker tror mer på stockpicking. Mm. Så att vi med det sagt så tror vi ändå att det kan vara bra att ha några trender som vi kommer presentera nu i bakhuvudet. Men mm. sen så är det liksom kanske mindre fokus på vilken sektor som är vinnare och snarare på liksom vilka aktier från olika sektorer som, som är, kan bli framtidens vinnare. Liksom kunna hitta guldkornen i varje sektor. Exakt. Det är viktigt att kunna det. Även Exakt. fast det är väldigt svårt. Men om man gör en ordentlig analys så finns det ju stor chans att man hittar det. Precis. Ska vi köra igång med de olika trenderna? Det tycker jag. Då kan vi börja här med digital säkerhet. Och det har vi ju snackat om. Mm. Och det är ju det här med cybersecurity. Och det har vi redan gått igenom i ett avsnitt. Då gick vi igenom främst Okta och Pinga Identity. Exakt. Och de har ju faktiskt fallit jäkligt mycket mm. det senaste. Yes. Både Okta och Ping. Tack vare de här räntorna. Och sen släppte ju Pinga inte ganska dålig rapport också. Mm. Men vi får se vad som händer där. Men det är ju en trend som verkligen kommer att hålla i sig och fortsätta. 
Och det har man ju sett för att det har ju blivit en sån digital infrastruktur eh, under 2020 hos många, många bolag. Eh, och det innebär att bo- fler och fler bolag måste koppla upp sig till molntjänster och liksom eh, alltså göra om hela verksamheten mm. så att det blir mer digitalt på olika sätt. Så att, eh, och det innebär ju att det blir bara en större och större fråga på mm. efterfråga på cybersecurity. Och här finns det ju väldigt många olika bolag. Vi har, till exempel Palo Alto och de här också som finns. Eh, CyberArk. Ja, vi tror vi nämnde väldigt många i det avsnittet som vi i slutet där nämnde vi några stycken som man kan ha koll på i avsnitt 22. Precis, så in och lyssna på det om ni vill. Ja, om ni vill höra mer om det. Men det är en väldigt intressant trend. Och det är ju som sagt med digitalisering då. Och sen kommer vi även till digitalisering i trädgården. Eller den här trenden, alltså att man har varit i... Under corona nu så har många varit hemma och insett kanske att sin trädgård ser rent och sagt för jävligt ut. Eller att, den, att man bara vill spendera tid i trädgården. Mm, absolut. <laughs> Och då har vi det här Huskvarna som är ett, gam- ett väldigt gammalt svenskt företag. Det startade ju på 1689. Okej. Okay. Så det är ju ett av Sveriges äldsta företag. Och jag, t- mm. jag kommer inte riktigt ihåg vad man börjar med men jag tror det var... Man har gjort väldigt mycket olika saker under historien. Jag har skrivit ett arbete om detta i skolan faktiskt om Huskvarna. Okej. Okay. Och då har de fått med motorcyklar. Jag tror de har väl lite motorcyklar kvar idag. Inte hundra. Mm. Eh, de har gjort vapen och sånt också. Oj. Eh, så det är ju jättelång historia. Så de har varit väldigt innovativa och anpassat sig till den externa miljön hela tiden. Men idag håller de på med trädgårdsprodukter främst. Och det är ju gräsklippare, bevattningsprodukter och motorsågar. Eh, och de är ju typ världsledande i rob- eller robotgräsklippning. Mm. Och man har liksom gjort så här virtuella gränser som försöker få lite... Vad ska man säga? När man har robotgräsklippare så har den alltid gått emot... Man har ju satt den att gå mot väggen i... Eh, mot, husväggen. Man, ja, husväggen. Eh, nu har man ju liksom kunnat göra det här i en mjukvara typ som man kan ställa in på sin telefon en app typ. Mm. Där man kan sätta gränserna för att den här gränsklippan ska gå. Okay. Så det sånt här kommer. Och sen var det, jag tror de skulle hålla på med Robotic as a Service. Som någon, någon slags SaaS-tjänst för detta också. Så det finns ju jättemycket möjligheter här. Och sen är det ju så att det är väldigt lite robotgränsklippare i USA. Mm-hmm. Jämfört med Europa. Mm-hmm. Så det finns enorm marknad att ta där, där borta i USA. Okay. Så det finns jättemycket möjligheter i USA liksom att, och övriga världen också. Det är, Husqvarna är ju liksom ett stort företag. Så det är väldigt intressant Husqvarna. Och sen det här med, som du sa, med trädgården. Att man vill ha det finare i trädgården. Och det här, det här trenden, liksom, de rider verkligen på den. Mm. Och de har en nettoskuld, men den har blivit mindre. Vilket är bra. De är billigare än peers, alltså branschkollegorna. Just det. Och ungefär samma värdering som de har haft historiskt. Kanske lite, lite dyrare. Mm. Men det är, ju, alltså det är ju liksom ändå P under 20. Liksom. Mm. Eller runt 20. Mm. Så det är ju inte så här tech-värderingarna. Nej. Som är flera hundra. Eller vissa i alla fall Tesla har tusen. Då. Mm, precis. <laughs> Men det som är intressant, då, som också är, jag husker vara extra intressant, det är att de har den här att det kan komma en slags ESG-värdering på dessa, okay. detta företaget. Och som att hur, de är historiskt... hur, på vilket sätt då? Nej, så här är att eh, de har alltid haft bensindrivna motorer och sånt där. Mm. Och nu går de över till el, allt mer el. Alltså man, man kor, om man går in liksom i en affär med, som säljer detta, mm. här sakerna, då ser man att det blir mer och mer eldrivet för varje år. Alltså det blir ju liksom motsåga med el och mm. elgräsklippare. Eh, så det här kan liksom göra att värderingen kan, ju, värderingen kan gå upp ganska kraftigt ifall mm. det skulle komma in ESG-flöden här. Ja, just det. Så det kan bli en multipel expansion och det kan ju få aktien att dra iväg. Även fast aktien står ganska högt nu. Okay. Så är inte värderingen sjukt hög. Och det kanske man blir lite intressant nu också när mycket tech och sånt där har gått upp. Då kanske man tar lite säkra bolag för det här, de här tjänar ju pengar. 
Sen växer inte de här jättemycket alla. Det är ju någon procent kanske. Mm. Eller några procent mm. varje år. Så det är ju inte så här 100 procent i tillväxt varje kvartal. Liksom. Nej. Eh, och sen kan det ju med komma lite intressanta förvärv i framtiden med huskvarna. Så det är ju ett case man kan hålla koll på mm. inom den här eh, delen. Och, ett fint bolag. Ja, verkligen. Det är ju gammalt svenskt anrikt bolag. Och jag tror att en investor har lite aktier här, om jag inte missminner mig. Eh, så det är verkligen ett intressant bolag eh, inom det här digitalisering av säggården. Mm. Och då kommer vi även in på det här med digitalisering i hemmet. Exakt, det här tycker jag är ju väldigt ja, och det, ja, det är ju jätteintressant för vi bryr oss om hur vi har det hemma mer och mer. Speciellt när man bor hemma mycket mer, eller bor hemma. Man är hemma hela tiden typ nu under mm. corona. Och den här tränaren kanske kommer hålla i sig nu. Även om alltså man går inte till jobbet och så vidare. Man håller sig hemma. Och då har vi Played. Precis. Och jag tror väldigt många vet vad det är. Den aktien har gått urstarkt. Men det de egentligen gör, de har utvecklat en teknisk produkt inom belysning då. Som har exempelvis dimrar kontroller och trådlösa ljussystem. Så du kan liksom styra ljuset i en app. Just det. Och detta är ju en växande nisch. Och mm. ja, det går bra. De växer väldigt kraftigt. Det är mm. helt galen tillväxt mm. i det här bolaget. Och de växer även lönsamt. De är liksom lönsamma på sista raden. Det är en otroligt fin teknik de har ja, verkligen. att erbjuda. Eh, verkligen, de är väldigt bra. Eh, och aktien har som sagt gått hur bra som helst. Mm. Eh, dock har de ju negativt fritt kassaflöde. Men som vi sa i förra avsnittet så är det ju acceptabelt på sådana här tillväxtbolag. Ja, men exakt. exakt. Men det ska man komma ihåg också. Att det är ju alltid förenat med stor risk. Ja, men, men, ja eh... precis. Men det är ändå att risken blir mindre i och för sig. Att eh, Played går ju med vinst på sista raden. Så det blir ändå en lönsam tillväxt. Mm, men precis. Vinstmässigt då. Så det är väldigt intressant Och de kan ju liksom gynnas av den här trenden Att man digitaliserar hemmet mm. Och sen kommer vi till ett, bolag, ett annat bolag Inom det här området då Och det är Alarm.com Och det tror jag faktiskt inte så många vet om vad det är för bolag Och det som är så otroligt smart med det här bolaget Är att de har en app Som en SAS-lösning då Som man gör en månadsprenumeration För detta Eh, där man kan eh, ha, man har liksom allting i en app Man styr lampor i en app Man styr övervakningskamerorna Man kan liksom se på övervakningskamerorna i appen eh, okay. Temperaturer i hemmet Och styra solpallerna på taket mm. eh, Och så vidare, alltså allt möjligt Så de är med liksom ett eh, heltäckande koncept där Ja, de integrerar ju liksom alltihop i en app eh, Så det är jättekult Och de rider ju även på den säkerhetshänden Med att eh, övervakningskamerorna man, känner sig, man vill känna sig säker eh, mm. Och det här eh, och de, växer liksom, de har liksom växt 20-30% årligen mm. de senaste tio åren. Så mm. det är ju ett bolag som verkligen växer. Och de har nettokassa. Eh, värderingen har kommit ner lite men den är ju inte billig. Jag tror den var evig ebit på 70. Okay. Eh, men den har ju gått ner med takt med att eh, ja, det här lilla raset då. Eller raset och raset. Lite lilla korrektionen som vi har Precis. sett den senaste månaden. Eller Sättningen. Veckorna. Sättningen kanske man ska säga. Inom tech mm. och så. Yes. Men det är verkligen ett intressant, ett intressant bolag- eh, och jag skulle tänka mig att vi skulle kunna gå djupare på detta mm. i något annat avsnitt kanske. Eh, och sen har vi ett annat bolag som jobbar med det här med digitalisering i hemmet. Och Just det stämmer. är iRobot. Vet du vad det är? Eh, jag gissar på att det är robot som dammsuger och torkar golv. För det är yes. <laughs> ja, det är precis det. Där. Det är en robot som dammsuger och torkar golv. Eh, och vi har faktiskt en sån hemma, en sån robot- ja. eh, och den är liksom, men upplever ni att den funkar bra? Ja, ja men det, det går liksom inte... 
Om man har flera våningar så blir det ju lite ja. jobbigt att ta ur. Den går liksom inte i trapporna själv. Nej, det vi liksom... har, eller mina föräldrar har en sån robotdamsugare. Mm. Och de är inte så här superimpade. Nej. För den låter mycket. Ja, det gör den. Det den kommer som... liksom inte fram mm. överallt. Den fastnar ofta. Ja, men det, det, <laughs> det verkligen. Lite... Man blir ju typ döv när man kommer förbi. Ja, lite så. Eh, så det är ju lite dåligt. Men det finns ju i sådana fall potential för... Ja, potential liksom... att göra bättre liksom. Ja, utveckla produkterna och sådär. Eh, verkligen. Och den aktien har gått otroligt starkt. Och de är lönsamma liksom. Vinst marginal på 10%. Mm. Men eh, absolut, det är ju inte den bästa tekniken än. Men det blir nog bättre, hoppas jag. Mm. Men väldigt får man hålla koll på. Ja, verkligen. Och de har ju gått jättebra på börsen. Eh, och så kommer vi på ny, ett nytt, eh, en ny trend kan man säga. Precis. Och det är ju hållbarhet som vi har snackat väldigt mycket om. Eh, jag tror inte vi behöver gå in på den så jättemycket. Vi har ju snackat om det väldigt mycket, hållbarhet. Ja. Eh, Nibe, Tomra. Mm. Värderingen är dock mm. höga, men vi brukar gilla hållbara aktier, självklart ja, du och jag. Så att det, det är mycket, mycket sånt snack i våra tidigare avsnitt. Ja, och det flödar ju väldigt mycket kapital in till ESG-fonder mm. och sånt där. Så. Ja, ett problem kan jag se ändå med alltså aktier och fonder som ska visa sig vara hållbara. Mm. Det, är, det är ju inte riktigt... Man mäter liksom inte hållbarhet på samma sätt alltid. Utan det är lite så diffus vad är hållbart och Verk- inte. Ja, men det är verkligen. Vissa fonder har ju som Volvo som hållbarhet. Mm, så om man ser till liksom analytiker och fondförvaltare eller främst analytiker och experter då kanske så har många svårt att liksom rekommendera alltså specifika hållbara aktier. För att det, det är nästan lite så upp till dig själv vad du anser är hållbart. Ja, men faktiskt. Det är ju väldigt svårt. Det är en väldigt konstig definition på det egentligen. Det är ju mm. svårt att veta vad, vad, vad går gränsen för ohållbart och in, ja, hållbart då. Precis. Men, nej. Men så du och jag är väl ganska överens om att så här, är produkten i linje med att försöka göra mindre avtryck på klimatet mm. så, så är det ju, måste det klassas som en hållbar aktie. Mm. Verkligen. Så där, där kvalar ju Tomra och Nibin. Verkligen. Och Renews eller de här också. Vi, det, finns ju, det är bara att kolla ner på våra avsnitt så ser ni när vi snackar närmare om detta. Väldigt, väldigt stark megatrend. Mm. Absolut. Eh, verkligen. Om vi går till nästa så har vi åldrande befolkning. Vi blir ju allt äldre och äldre mm. i takt med att eh, teknik och sånt där blir bättre. Våra sjukhus blir bättre, eller ja, i alla fall tekniken. Mm. Robotkirurgi, kan vi prata om där också. Mm. Att den går in där, eller inte in i åldrande befolkning, men att vi får bättre sjukvård. Precis. Och här har vi ju vissa sektorer som gynnas av detta. Det är ju äldreboenden till exempel som finns i Sverige. Och de är faktiskt börsnoterade vissa och det är ju typ Humana, Ambia och Attendo. Men alla de här har inte gått så jäkla bra faktiskt på börsen. Attendo har inte gått alls bra. De har lite haft lite problem så här med ja, att det inte har varit så bra kvalitet på, okay. vå, alltså på vad säger jag, boendet. Just det. Vilket är lite sorgligt också. Man ja, tycker faktiskt. att det borde... Just det, när det är liksom, det finns... vad säger man? Alltså inte, Människor. Alltså, alltså inte liksom kommunalt, statligt liksom, mm. drivet, utan att det är privat, ja. eh, privat företag. Ja, det, finns ju, det är liksom politisk risk där att det kan ju bli... Man vet ju aldrig, det kanske blir förbjudet med detta. Ja. Så det kan ju också hålla ner värderingen lite, att det finns en politisk risk. Det är ju liksom samma sak om man kollar på kinesiska bolag istället för USA-bolag. Då mm. har ju de lägre värdering oftast, för mm. att det finns ju en politisk risk. Precis. Så, men det finns ju... Kanske potential där att bli bättre då. Så man får se vad som händer. Mm. Men det är i alla fall några bolag. Humana, Ambia och Attendo. Här har vi ett annat bolag också som gynnas av åldrande befolkning. Och det är Savaria Corp som är noterade i Toronto-börsen i Kanada. Och de här har inte samma politiska risk riktigt. För här har du ju, de är ju liksom inte äldreboenden eller omsorg. Utan de har ju liksom produkterna. 
Just det. Och här har vi liksom trapphissar. Eh, ja, alltså man åker liksom på, man sätter sig på en, vad ska jag säga, en... Alltså det är som en, en stol ja, en stol, man ja, precis, en stol, hissas typ. upp med typ. Precis, och det här är det på den här trenden också att eh, man vill ju bo längre och längre i hemmet. Mm. Och det kan man inte liksom göra när man är gammal och inte kan gå i trappor. Nej. Då är det liksom bra att ha en trapphiss. Precis. Eller ja, liknande produkter. Mm. Eh, och det gör ju dem som är, hjälper till dig då. Mm. Eh, och sen ett annat segment de har är medicinskt tekniska tryckhanteringsprodukter. Och det här är liksom mm. sjukhushängar, madrasser och kuddar eh, för personer med långtids som är långtidssängbunda som ligger länge i sängen mm. Mm. och då, det kan ju ge liksom skador på om man ligger för sängen, länge i sängen så mm, är det ju inte bra så ja, precis. så det här hjälper dem till och med liksom. eh, och värderingen är liksom inte jättehög heller för Savaria utan de handlas ungefär till samma multiplar som de har gjort historiskt och man kollar på kassaflödesmultiplar och omsättningsmultiplar och vinstmultiplar mm. precis. Eh, så det är intressant bolag också och i och med att vi blir, vi lever, folk lever längre och längre så blir vi också allt fetare. Ja, det stora problemet. Ja, det är ju en, alltså liksom, ja, vad heter det? Diabetes ökar ju. Ja, absolut. Och det är liksom en folksjukdom. Ja. Och här har vi Novo Nordisk som gör väldigt mycket insulin. 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 Och ja, de är extremt stora och gynnas ju mm. av den här trenden då fler får diabetes. Och de har också vuxit, eh, vuxit kraftigt. Ja, och Novonordisk är ju verkligen ett fruktansvärt stort företag. Mm. Mm. De är noterade i Danmark. Så det kan man ju, det är ju ingen, det är inget högriskbolag direkt. De, de tjänar liksom pengar. Och, mm. och ganska säkert. Liksom ja, det är, ju inga, det är ju liksom lite obligationsaktigt kanske. Mm. Eller har det i alla fall varit ganska, nu har det dratt iväg ganska ordentligt tror jag. Det och det är obligationsaktigt är väl liksom eh, låg risk till kanske låg avkastning då? Ja, det, det, är, ingen, det är ingen aktieraket här inte. Nej. Den ger liksom utdelningar och Men en bra, ett bra komplement till portföljen. Verkligen, så den tycker jag ni ska kolla på om ni, den lider jag ändå på den här trenden då med allt diabetes då. Mm, precis. Ehm, och sen har vi det här med mat då, att eh, få bli fetare och fetare och lever, ja då är det bra att äta nyttigare mat och det har vi ett mm. avsnitt av också. Just det. I avsnitt 21. Precis, då eh. snackar vi om Beyond Meat och Bane Group bland annat. Och ja, såna. verkligen. Mm. Det är ju intressant som fasen faktiskt. Bane Group tycker jag är väldigt eh, intressant och eh, imponerande för de har ju faktiskt kommit på en eh, lösning där de faktiskt kan tillverka socker eh, liksom, som är sockerfritt mm. ja. eh, men som är liksom ett till ett, vilket menar på att det är samma till konsistens, volym och smak mm. eh, så att det är, de är ju riktigt Ja, så de har ju tweakat också eh, mm. godis som är sockerreducerat ja. och så gjorde de nyligen ett förvärv också The Humble Company köpte de Ah, okay. eh, heter det. De mm. gör liksom eh, tandbor- bland annat tandborstar i bambuträ. Mm-hmm. Så det är liksom hållbarhet där också. Perfekt. Ah, Borsta bort det sockerfria sockret. Ja, <laughs> allting, allt, alltså, allt blir liksom hållbart. Man går ju från plast. Eh, och det här har vi också att alltså, om man går från plast och sånt där blir ju att träbolagen också gynnas detta som är ESG. Just det. Eh, mm. Jag tror EU har så här lager på att det ska vara plastfritt så här, på engångsartiklar mm. eh, ett visst årtal. Och det är ju, alltså när det blir så fort det blir en sån liksom reglering och det blir stort tryck då utifrån då börjar det hända grejer liksom i branschen. Det har ju sett framförallt i bilbranschen mm. som vi har pratat väldigt mycket om. Så att det är spännande att se. Ja, det, händer det ska man inte underskatta. Verkligen inte, det är ju en väldigt stark trend. Precis. Och om vi går vidare till nästa trend så har vi aktiviteter, friluftsliv och träning. 
Och här har vi ju snackat om Skistar som är väldigt intressant och Dometic. Mm. Precis, Dometic gör tillverkar olika typer av utrustning för husvagnar och husbilar och lastbilar och sådär. Mm. Så det är liksom att man åker runt och kampar och sånt där. Mm, precis. Man vill komma bort från stan kan jag inte anta. Mm. Men det är ju den här ökande trenden som vi har sett och det blir väl så framförallt i 2021 nu också att det kanske inte blir så många mycket resor utomlands utan att folk faktiskt får hemestra. Mm. Så att då ser ju många att det är en ökad trend i just det, husvagnar och husbilar och sådär. Så att då kan ju Dometic vara ett sånt företag som gynnas av det. Ja verkligen, det går ju lite ihop med skitar också där på att skitar kommer få mycket i sommar, alltså mm. på sommaren. Mm, absolut. Så det går lite ihop med varandra. Ja. Så det är ju det är intressant, intressanta bolag. Mm. Och ett annat bolag som är intressant är ju Peloton Interactive mm. som liksom har en plattform där man kan ha instruktörledda träningspass på nätet. Just det. Så man kan liksom sitta på sin träningscykel hemma och ha en, en, vad säger, PT, en gruppträning. Ja, men exakt. Ja, på, på nätet liksom. Mm. Det är perfekt om fler och fler flyttar ut till landet, i villor liksom, och kanske inte har något gym nära så. Kan man vara med på det stället? Ja, precis. Verkligen. Det är ju... Det har rätt i. Mm. Så det var ju den trenden med det. Och sen har vi ju även e-handel också. Precis. Och här har ju jag gjort en väldigt intressant spaning. Verkligen, det här är jätteintressant. Ja. Så nu får ni lyssna noga. Ja, precis. <laughs> Nej, men för att, eh, vi kan ju säga det att e-handelstrenden har ju ökat väldigt mycket nu under corona. Och eh, det är flera stora bolag som... Eh, Amazon och Alibaba som har gått hur bra som helst. Och med corona och liksom det här med att man sitter mer hemma och sådär, då ser många att det kommer trycka på en alltså förbättrad lönsamhet och större efterfråga på sådana här typer av produkter. Mm, verkligen. Så det är ett bolag som är väldigt intressant och det är ju Jemaya Technologies. Och det tror jag ingen har hört talas om faktiskt. Ett afrikanskt bolag. Det har vi inte pratat om så mycket. Vi brukar bara prata om svenska och amerikanska aktier nästan. Verkligen, det här är ju... Och Tencent då? Eller... Ja, ja, precis. Det här är ju en helt ny kontinent vi går in på här nu. Mm, verkligen. Så det är superspännande. Så Jemaya är Afrikas största e-handelsplattform. Och i media så brukar Jemaya liksom refereras som Afrikas Amazon- så det är, många tycker att de har väldigt många likheter då. Mm. Så deras så själva bolaget består i huvudsak av tre kärnverksamheter. Det är då den här stora marknadsplattformen där säljare och köpare möts. Sen bakom det så har de en stor logistikverksamhet och sen har de även en betalningstjänst. Lite som Tamsen då då? De har ju också... Ja. Pay, eller vad heter det? Ja men exakt, de har ju allt möjligt WeChat är ju det som man kan Precis, det är ju det som man kan Kanske jämföra med Men ja, det är ju, de är ju liksom betydligt värre De har ju liksom mm. alltså allt, allt, allt liksom. Ja. Men Jemima, vem vet De kan ju också komma ja, till en sån Expandera Precis, till den punkten Men för att ta då, för då Den här marknadsplattformen då är ju liksom likt Amazon. Det finns eh, alltså hur många olika produkter som helst att eh, köpa. Eh, allt från smartphones, hemelektronik, kläder, smink eh, och mycket mer. Eh, så på det här sättet så möts säljare och köpare, alltså externa företag. Eh, tror jag betalar en avgift till eh, Jemaya för att eh, få vara på den här plattformen. Mm. Och det är så på det sätt som Jemaya tjänar pengar i huvudsak. Och sen, jag kommer komma in på det lite senare, men, men förutom de här företagen så säljer även Jemaya produkter också just mm. nu. 
och har gjort det framförallt i början av sin tillväxt just för att man kanske inte har, har haft så många externa företag som har verkat på den plattformen utan det är någonting som man jobbar med som man vill få in fler och fler och då har man varit tvungen att sälja egna produkter då köper de in och sen säljer vidare då mm. Men sen har de ju den här hela, alltså, logistikverksamheten då i Afrika. Då. Och det består av ett stort nätverk av hyrlokaler som Jumaya hyr. Och sen består det även av upphämtningsstationer för kunder. Och även avlämningsställen för säljare. Mm. Så, och sen så har de även drygt 200 lokala leverantörer av logistiktjänster från tredjepart. Då, som hjälper liksom det, här, det här sista steget då, som du Jumai plockar in. Sen när man kommer till då den här betalningstjänsten som heter Jamaya Pay så är det så att den här tjänsten är väldigt likt Paypal kan man tänka sig. Syftar till att underlätta för kunders onlinebetalningar och har även, man har som mål att i framtiden så ska man kunna erbjuda olika typer av finansiella tjänster på olika sätt, vad nu det innebär men man kan mm. tänka sig kanske att det kan vara att liksom, ja, låna ut på kredit eller liknande men det får vi se och sen utöver de här kärnverksamheterna så erbjuder Jemai även hemleverans av mat från restauranger och även hemleverans av livsmedel från butiker så att då kan man se att ja, men helt plötsligt blir lite mathem.se känslan i det hela också och just det här segmentet har fått ett rejält uppsving under corona och då så började Jemai även att erbjuda hemleverans av sanitetsprodukter när folk var tvungna att sitta i karantän och så här. Så det, så det har ju fått liksom sitt uppsving och e-handel har generellt sett gynnats av corona mm. men tyvärr så har Jumaya snarare missgynnats av coronapandemin. Det handlar i stor, till största delen om att det har varit, jag tror att de har... Om jag inte minns fel så tror jag att de har typ 11 länder i Afrika eller någonting. Sju till elva länder mm. som, där, de, där de är verksamma inom. Och fyra av de här länderna har haft total lockdowns. Mm. Och det innebär att 24 procent av liksom, omsättningen. Ja, eller liksom deras exponering mot marknaden okay, moder- ja. mot deras marknadssegment har liksom. Ja, har varit, ja, precis. Det har ju ja. varit de här lockdowns-länderna då. Ja, så det har varit väldigt problematiskt. Och här blir det ganska tydligt då vilka typer av svårigheter det ändå är med att investera i Afrika. Varför det kanske inte är så många företag som liksom har liksom flyttat dit. Jag menar Amazon och Alibaba är ju inte där. Nej. För att alltså Afrika ligger ganska långt efter utvecklingen av e-handel. Och många har inte den teknik eller resurser som krävs att handla online. Men sen är det också att... Så här, det är problem med logistik och frakt mellan mm. länder. Det, det är inte så smidigt ännu. Så det är ganska oroligt i Afrika också med kriminalitet och sånt också? Ja, men det är det. Mm. Liksom. Och sen så, men just det här med infrastrukturen är, är ännu inte riktigt helt utvecklad ännu. Och sen så, trots att det bor två, drygt två miljarder invånare i Afrika så är det i dagsläget drygt 600 miljoner som är uppkopplade till nätet. Så att det är ju, ingenting nästan. Alltså, jämfört med hur många det är ändå som bor i Afrika så, just, så är det ganska en liten del. Men det är ju såklart, det, är där, det finns ju stor potential. Och jag menar, Afrika har ju också, utvecklats också väldigt snabbt. Så 
Men det handlar ju, alltså varför det har gått så dåligt för Jemaja under året handlar också mycket om att eh, det som är inne på förut. Att eh, det här med att de, sälj, de säljer ju vissa produkter själva också. Eh, och det har de gjort i mycket större omfattning eh, innan, alltså liksom vi snackar typ 2017 och åren innan det och sådär. Eh, för grejen är att Jemaja har försökt transformera sig från att vara en sån här alltså detaljhandelsplattform liksom, där de själva säljer produkter till att det enbart ska vara externa företag som säljer produkter till kund. Eh, så. Och det har ju inneburit att... Eh, eh, för att det har ju, alltså, Jemaja har ju varit tvingade till att sälja egna produkter för att kunna få in pengar. Eh, men nu vill man ju transformeras om eh, så att man i, på lång sikt får uppnår kostnadseffektivitet. Alltså att, så att du slipper köpa in varor- och slipper ha varor i, i laghållning- så att du bara kan vara mellanhanden- som tar betalt av mm. eh, säljare- för att vara på plattformen. Precis. Som sen säljer vidare till kunderna. Då. Eh, så det här är ju liksom- det är ju, det är ju ett spännande stad eh, För att Amazon har ju, och Alibaba- har ju redan hamnat där. Och så har det eh, med Zalando också typ. Ja. Mm. Så den här transformationen då har ju minskat lönsamheten då, temporärt. Men eh, syftet är ju att det ska få stor effekt på sikt. Då. Mm. Eh, och så här, man har tagit väldigt stora kostnader redan. Eh, så man har ju redan liksom marknadsplattformen på plats. Och eh, redan fått in... Alltså, det är många som använder plattformen nu. Det faktum är att det är eh, 6 miljoner aktiva användare på plattformen som är kunder. Då. Mm. Eh, så att det växer, gör det. Den här siffran som växer ganska kraftigt. Så det handlar om nätverkseffekter mm. i det här läget. De måste få in fler som använder plattformen. Så det är också en stor alltså en styrka och en stor ja, potential. Det är ju typ den starkaste konkurrensfilen du kan ha. Exakt. Så det blir väldigt svårt för typ Amazon att komma in på detta sen. Mm. För de ska konkurrera med Jemaja. Om de växer till sig en riktigt, riktigt stark nätverkseffekt. Precis, precis. Så att det, det är ju dels det. Och sen är det också att de får ju, Jemaja har ju ett väldigt, väldigt fint försprång här nu. Mm. Just för att de har etablerat ett starkt nätverk och liksom byggt relationer. Och liksom de börjar verkligen bli väl etablerade i Afrika. Ja, kanske inte på det sättet Nej. Men de, de, de jobbar ja, de mot det de, liksom. de, har liksom, de är på fin väg dit mm. i alla fall eh, så att, Och det innebär ju också Ett, ett enormt försprång mot konkurrenter eh, Och det, jag tror att det är En stor anledning till att Amazon och Alibaba Inte har intagit Afrika mm. För att det är väldigt knepigt Och mm. du måste lägga väldigt mycket tid och resurser på Att få till det på den marknaden Eh, vilket jag tror att de har inte sett att det är värt det för att de har haft hela liksom resten av världen. Eh, men Jemaja fokuserar ju enbart på det och lägger enbart fokus på, på det. Och liksom. Så att jag tror att det finns en väldigt stor potential. Eh, och just att det här affärsmodellen är skalbar. Eh, nu när marknadsplattformen är på plats och de försöker transformera sig så att de blir mer eh, retail, mm. eller gå, gå från retail till att bara fokusera mer på logistiken bakom mm. allting. Liksom. Eh, då kommer de nå väldigt eh, fina skalfördelar. För då har man liksom tagit de största kostnaderna vad gäller marknadsplattformen och då är det bara att köra eh, locka fler användare eh, och tjäna mer pengar. Så det är lite spännande. Men om man ser till aktien då mm. så har ju den inte haft en solklar utveckling sedan start. 
Nej, verkligen inte det också så att det inte har. Precis, det har gått som en riktigt så här sur min. Ja, liksom. Eller ja, snarare ja, men riktigt dalat ner. Ja. Eh, och det här hände då, för de börsnoterades i april 2019. Mm. Eh, och i maj, en månad efter, så blev Jemaya anklagad för att vara en bluff av eh, Citron Research, mm. som är en blankarfirma. Okay. Som för övrigt eh, blev otroligt straffad nu i den här reddit oh, Ja, det var en short. Ja, oh, just det. Så att de, är ju, mm. de, är ju, de håller ju på med en sån eh, blanka aktier. Liksom. Mm. Och de, de gick ut och sa då i maj 2019 att eh, Jemaya är liksom en total bluff. Ja, det är en eh, luftslott liksom. Ja, mm. eh, så det fick ju aktien rasa nästan 50%. procent. Eh, och från att, han, att, att den handlades då runt 40 dollar per aktie drygt liksom, så handlades då länge runt 2 till 6 dollar per aktie mm. under hela 2019 mm. och liksom hela 2020. Eh, fram till hösten 2020. För det roliga då för då kommer vändningen eh, när samma firma, alltså Citron Research går ut med en rekommendation om att inte blanka Jemaya. Okay. Eh, och det är för att de helt plötsligt då ser alltså, en stor potential i bolaget eh, i bolaget och att coronakrisen kommer driva en stor, den här stora trenden då, som vi ja, liksom, den, den trenden kommer liksom påskyndas nu med digitalisering. Precis, så att coronakrisen kommer driva liksom, e-handel och digitala betalningar på den afrikanska kontinenten så småningom. Mm. Och så då, så då gick ju samma firma ut och sa oh, att eh, ja, prisade Jemaya där lite kan man ju säga då. <laughs> Vilket fick aktien att skjuta i hyden. Eh, och det, den drog ju till sig många blickar. Så att på fyra månader så är aktien uppdrykt eh, 400 procent. Eh, så den, är ju, den har ju verkligen skjutit iväg. Eh, men jag tycker ändå att så här, om man ser till hur Jemaya jobbat under året så tycker jag väl... Den är väl övervärderad, men jag tycker med all rätt att det är bra att den får positiv uppmärksamhet. Just för att de har jobbat väldigt mycket under 2020 ändå på att minska utgifterna och nå den här kostnadseffektiviteten genom sin transformation. Så att i Q4 så uppvisar de faktiskt alltså bättre resultat. Mm. Går fortfarande med förlust, men gör ändå bruttovinst. Som... Okay, så det är ganska högt upp på resultaträkningen? Ja, det är högst upp. Ja, det är högst upp. Men den, den förbättras med 12 procent. Men, men som sagt, bolaget har, och, har haft och har en väldigt stor burn rate, alltså att de bränner mycket kassaflöden. Men det är som sagt, det är ju kanske naturligt när ett sånt här bolag ändå ska växa och så. Så kollar man på vad analytiker tror mm. så har jag gått in och kikat på Capital IQ. Eh, och där så eh, tror man att eh, alltså inom tre år så kommer kanske nödvändigtvis inte bolaget gå med vinst. Men ser man till omsättningstillväxten så tror analytiker på att eh, den kommer växa med 20% år 2021, mm. 29% år 2022 och 34% år 2023. Så att det kan, där får man ändå säga att de tror på en stark tillväxt. Mm. Um, så, men som sagt i och med att den inte de tror, alltså inom de här åren så tror de inte att bolaget kommer gå med någon EBITDA nej, alltså, det vinst. är inte ens på EBITDA nej. Nej. så um, det är ju liksom fortfarande en stor risk och det jag kan känna lite med afrikanska kontinenten är att det, det är mycket risk som är förknippat med det. Vilket man såg nu under coronakrisen uh, för att jag menar, mm. Amazon och Alibaba liksom, det är Alltså, de presenterade jättefina ja, kvartalsrapporter. Så att, och, och, så att det, det är det som man, man märker då att okay, det är knepigt att vara på den afrikanska marknaden. Mm. Och ser man då just nu då så handlar 
handlas aktien till ett PS-tal på 35,5. Amazon handlas till ett PS på 4 och Alibaba på ett PS-tal på 6. Så att just nu så är det väldigt högt. Väldigt högt jämfört med Pears. Yes. Så att absolut, det är nog för högt värderat för liksom den stora risken. Ja. Skulle jag säga i alla fall. Så att mycket av den här förväntande potentiella lönsamheten framöver är ju faktiskt redan inprisad. Ja, det är redan diskonterat. Verkligen. Så att Jumaja har ändå mycket kvar att bevisa i kombination med att riskerna är väldigt stora. Så att jag, jag tycker att det är ett väldigt intressant bolag. Men jag skulle nog stå på sidan av ja. nu och se lite hur det går. Mm. I alla fall i 2021 då. Och, och följa liksom analytiska estimat och se om det förändras. Men just det, ändå för att sammanfatta lite så en stor styrka som ändå talar för att det kan bli en riktigt lönsam investering är just det faktum att Jumaya är så pass specialiserade på den afrikanska marknaden och att de har lagt stora resurser redan på just att etablera ett starkt nätverk och relationer och ett stort nät av logistiklösningar. Så att man är ett, man är ett försprång sett till eventuella konkurrenter då, om Amazon och Alibaba skulle vilja inta afrikanska marknaden någon gång. Mm. Men det återstår att se helt enkelt. Ja, det är väldigt sen, kul bolag. Ja, verkligen, det är jätteintressant. Och en sak som är ännu intressantare det är ju att Afrika har den snabbaste tillväxten i medelklass i mm. hela världen. Precis. Vilket gör att den här andelen alltså kunder på Jumajas plattform kommer ju öka väldigt fort förmodligen i framtiden. Mm. I takt med att det blir bättre och bättre ställt i Afrika. Precis. Så det är också en sån eh, utveckling som man kan följa då. Verkligen. Eh, och eh, men pekar de talen på fortsatt tillväxt och fortsatt stark sådan, då tror jag att eh, Jumaja någon gång kommer att bli riktigt lansat. Ja, och Afrika har väldigt långt kvar på den biten till eh, välstånd liksom. Ja. Absolut. Så det är jätteintressant. Och sen det här med nätverkseffekterna du snackar om att det, det, är ju också, det är ju en otroligt stark konkurrensfördel. Mm. Så det är ju, de bygger liksom upp någonting som kan bli extremt stort här mm. i Afrika då. Som Verkligen. inte vi i västvärlden kanske har så bra koll på. Precis. Så att, nej jag tycker att om man tycker det är intressant så kolla mer in på det. Men jag har ett varningsfinger för att de inte tjänar pengar. Ja det är, kanske, det är lite högre risk kan man säga. Verkligen. Det är ingen man ska ha som investor direkt. Precis. Så att, men det var ju e-handelstrenden också. Mm. Så nu har vi ju gått igenom alla trender som vi tänkte, eller som vi tänkte ta upp idag. Ja. Och det här ändras ju liksom hela tiden, mer eller mindre. Men man kan ändå se att det som vi snackar om nu är ju ganska likt de trenderna som vi pratade om i det förra avsnittet. Eller ja, någon gång där i höstas. Ja. Så man ser ändå att... jag menar. Det är ganska trögrörligt och när det sker en kris som jag sa i början så är, leder det ofta till ett förändrat beteende som, är, alltså som, som kvarstår. kvarstår. Mm. Så att till exempel som Zoom, och som in, ja, de har inte gått så bra till exempel. Kanske en sån temporär aktie som mm. får skjuts i den för. Ja, det har gått ner väldigt mycket nu det senaste när räntan har gått upp lite. Exakt. Men, nej, men just med digitalisering och eh, fokus på... Eh, hemma eh, miljön och eh, trädgården och mm. eh, även så här frilus, friluftsliv och eh, då framförallt e-handel. Ja, verkligen. Eh, mm. ja, det är jätteintressant. Så 
försöka stockpicka de här trenderna och se vad du kan hitta för mm. bra bolag. Precis. Det finns ju många fler bolag än vad vi har nämnt här inom varje mm. område. Exakt. Men det gäller värt att slänga ett extra öga på. Mm. Och jag skulle säga att det är ju nödvändigtvis inte bara tech och tillväxt som har stor potential Nej. utan det handlar snarare om att hitta de här bra bolagen i mm. alla olika sektorer. Och sen tror jag ändå på den här sektorrotationerna kommer komma för jag tror att värdet kommer gå upp en bra bit mm. när väl räntorna börjar gå uppåt. Mm. Det får vi se om några månader det. då. Hur det, det. <laughs> hur det går. Jag försöker lägga mig åt det hållet lite grann. Ja, men det är nog bra. Och jag ska fortsätta skala av min portfölj <laughs> ja. och ta hem allting och stå ja, jag får lägga sit, på. sitta på läktaren så ja, länge. Ja, men det du kan komma in sen när kraschen kommer då. Ja, precis. Då, då gäller det. <laughs> men det var väl allt för idag? Det var det. Vi ska köra en liten utblick i unga aktiesparares agenda då. Yes. Mm. Och måndagarna, eller det, det är idag. Det är ja, precis. Ja, det. Det idag så är det en grundkurs i aktier. Eh, vägen till den första miljon. Det är ett webbinar klockan 18.00 och det är ju lämpat för främst som nybörjare men även för erfarna som vill repetera lite grunder. Mm, precis. Sen eh, samma kväll, fast en timme senare klockan 19.00 så är det ett webbinar om, eh, som heter Häng på trenden, investera hållbart. Eh, och handlar om just då hur du kan göra din portfölj mer hållbar. Så väldigt intressant. Och det snackar vi ju väldigt mycket om i podden också. Så. Precis. Intressant. Och tisdagen, alltså i morgon, så är det ett företag, en företagspresentation med Sveko. Ett webbinar klockan 18.00. Och det är om hur Sveko är med och utvecklar det hållbara samhället och skapar värde till aktieägare. Mm, exakt. Sen så samma kväll där då, så är det UA-akademin fortsättningskurs del 1 av 2 eh, som är ett webbinarium klockan 18.00. Då. Så att är man intresserad av det så tycker jag absolut att man ska gå in och läsa på det. Sen så klockan 19.00, en timme senare, så är det unga aktiesparare Hjärta Jepster tror jag man säger. Eh, vilket är ett webbinarium klockan 19.00. Då. Eh, och det här görs faktiskt i samband med internationella kvinnodagen. Eh, just för att eh, gemensamt då, att UA och Jepster, tror jag om jag uttalar det rätt, eh, ska uppmuntra tjejer att mm. eh, liksom få upp intresset för privatekonomi. Och ja, det är bra. Det, är så att, eh, det behövs. Ja, verkligen. Eh, och på torsdagen 11 eh, så är det kryptokväll. Och det snackar vi om ett avsnitt här för några en två, två veckor sedan. Mm, eh, och det är ett webbinar klockan 18.00. Och där du får lära dig mer om bitcoin och kryptovalutor. Så vår rekommendation är att lyssna på vårt avsnitt först. Ah, och sen ja, kommer ni till den här kvällen. Och, kanske, ja, och har bra den vanta frågor med dig. Och... Det, tycker jag, det tycker jag. Det låter, det låter per- perfekt. Precis. Så in och lyssna på den. Eh, yes. Jag ska ta nästa. Eh, U-akademi. Också eh, fortsättningskurs. Del 2 av 2. Ett webbinar klockan 18.00. Så samma tid mm. eh, på torsdag. Så får ni ju överväga vilket som känns mest intressant. Mm. Men en timme senare så är det ett eh, webbinar klockan 19.00 som, eh, som heter Behavior Finance och eh, Downside Protection med Christian från Billingen förvaltning. Eh, och det här är del 3 av 3. Mm. Ett eh, event som har, ja, i, har varit i tre delar där eh, Christian har varit, haft fokus på just finansmarknaden. Då. Så det här är vi inte kommer att fokusera på just eh, ja, beteende och... Eh, psykologi med då. Ja, med ja. psykologi, exakt. Mm. Så det blir nog jättespännande. Ja, intressant. Men jag tycker att ni ska lyssna på det. finns ju hur mycket som helst att lyssna på, eller kolla på. Verkligen. Den här veckan. Med det sagt så ska ni, får ni inte glömma bort att mejla in till någonting om aktier, eller någonting om aktiesnamlagamit.com. Yes. Och sen får ni inte glömma att följa oss på Instagram, det vi heter någonting om aktier. Och inte heller på Twitter, där vi också heter någonting om aktier. 
Precis. Så att vi tar tacksamt emot alla tips och frågor. Ja, verkligen. Ni kan Så. tipsa oss jättegärna om ämnen vi ska ta upp också för man behöver få lite slut på lite idéer. Ja, men exakt. <laughs> det är ju väldigt svårt. kämpa ut sista. Nej, ja. men det är, det är ju toppen att få reda på vad ni lyssnare vill veta mer om. Mm. Så det är bara att höra av er. Verkligen. Men det var allt för då. Ha det gött. Ha det bra, Lude. Så håller koll på börsen till nästa vecka. Och Jumaja. <laughs> och Jumaja. Yes. Ha det bra. Hej. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.